1: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava Boa quinta-feira e bom final de dia também Como habitual, aqui sempre uma grande conversa para acrescentar E hoje, e isso bem que eh, sentimos que é sempre assim Mas hoje, para aprender, muito para aprender É o que temos para fazer todos juntos Para podermos caminhar de mãos dadas e para um mundo bem melhor Vamos lá conhecer a nossa convidada de hoje Que nos vem trazer esse mundo melhor E agora, uma introdução pomposa. Ora bem, os dados são deste ano e dizem que em Portugal 15 a 20% dos casais sofrem de infertilidade. As razões podem ter muitas origens e hoje conhecemos a história da Joana e a de muitas outras pessoas espalhadas pelo mundo reunidas no seu livro A Viagem que Não Escolhemos Histórias sobre Infertilidade. Descobriu aos 17 anos no ginecologista que sofreu de um síndrome que impossibilitava de gerar bebés, mas o sonho de ser mãe continua vivo. E porque podemos fazer a diferença na vida dos outros, partilhando a nossa história e a nossa luta, a Joana Freire pertence hoje à Associação Portuguesa de Fertilidade e está connosco Não Era O Que Faltava. Bem-vinda. Boa noite.
0: Olá, Olá, boa noite. <risos> Obrigada antes de mais pelo convite.
1: É um prazer receber-te aqui, não só a ti, mas também, também em nome desta Associação Portuguesa de Fertilidade que amanhã celebra 16 anos.
0: É verdade, 16 anos de trabalho em prol da fertilidade em Portugal.
1: O que é que... que caminho é que está por percorrer? É o da informação, mais pessoas terem mais informação?
0: Há um caminho ainda muito grande para, para percorrer, não é? Estes 16 anos acho que já foi uma parte... Uh, mas há sempre os desafios e coisas a melhorar na, na infertilidade em Portugal. Uh, nós pensamos que o que passa uh, é efetivamente a questão da informação e da capacitação, ou seja, apostarmos uhum. em literacia no âmbito da saúde reprodutiva, ou seja, as pessoas uh, conhecerem o seu corpo, uh, conhecerem como é que Uh, o nosso aparelho reprodutor funciona e em que medida conseguimos também uh, trabalhar a nível da prevenção da fertilidade? Uhum. Isso é um dos temas que é preciso apostar muito na questão da, da literacia, mas também há outros, não é? Temos a questão da legislação, temos a questão dos centros de procriação medicamente assistida que é a zona sul uh, há uma escassez uh, gigante, ou seja, as pessoas que moram no Algarve ou na zona do Alentejo têm de se deslocar para Lisboa ou para outra zona do país para terem acesso a, a tratamentos, é um, ainda assim uma enorme quantidade de coisas a melhorar. Nomeadamente também nos centros, termos equipas dedicadas só à questão da procriação medicamente assistida, ou seja, o que atualmente acontece é ter uma equipa com médicos ou enfermeiros, mas que são destacados, por exemplo, ou por uma urgência, e o que faz com que esta equipa tenha depois escassez de recursos e o que faz com que depois também todo o trabalho e a funcionalidade daquele centro uh, não, não, não seja a 100%. As pessoas o não estão 100% impacto...
1: dedicadas a apenas a esta questão. É isso? Essas Exa equipas exatamente,
0: ou seja, têm os que recursos, fazer multifunções Exatamente. Temos, temos equipas um, dedicadas, mas não só à PMA. Ou seja, acabam por estar também noutros departamentos e noutros serviços a dar resposta.
1: Procriação eu... medicamente assistida, é isso? Procriação
0: hum. medicamente assistida. Se eu tirar uma pessoa de uma equipa, Aquele, aquele trabalho para aquele dia vai ser afetado. Claro. Portanto, o que é que vai depois acontecer? Listas de esperas começam a aumentar. E um casal para iniciar um, um tratamento de PMA tem aqui uma lista de espera entre 2 uh, a 3 anos, o que é muito tempo. Porque se uma mulher um, descobre que tem de passar por uma jornada de infertilidade, por exemplo, aos 38, 39 anos, pode ver aqui condicionado o seu acesso, por causa da idade, aos tratamentos.
1: E isto depois de, provavelmente, alguma espera já anterior, até descobrir ou se diagnosticar que uh, existe mesmo infertilidade. Eu li que um, cerca de um ano, um casal considerado fértil, um, é considerado infértil, aliás, quando não alcança gravidez, ao fim de um ano de vida sexual um contínua. Vida,
0: exatamente, exatamente. Portanto, já temos esse ano não é, de tentativas, uhum. depois é irmos ao médico, e aqui também a questão do médico de família e do planeamento familiar também acaba por ter aqui um, um papel muito uh, importante, que é o próprio médico de família também sensibilizar a mulher ou o casal, numa, por exemplo, numa consulta que, que eu vou, não é? E se eu partilhar com a minha médica, dizer, olha, doutora, estou uh, há seis meses, há uh, sete meses, aí pode haver logo também aqui uma questão de que, ok, então vamos lá fazer umas análises, um, para perceber como é que está uhum. um, a tua saúde reprodutiva tua e do teu marido também portanto o médico de família aqui também tem, acaba por ter um papel muito, muito importante okay. neste, neste processo um, e sim portanto se temos este ano de, de espera não é? onde há várias tentativas depois temos aqui a consulta do, acompanha, do acompanhamento à fertilidade e então depois desta consulta, depois do, do, do diagnóstico feito, passa-se então para os uh, tratamentos este tempo aqui aqui até começar os tratamentos é que está uma lista de espera muito grande e isso temos de trabalhar muito para conseguir reduzir este tempo de espera
1: Existe aqui uma questão também eh, que pode impactar de alguma maneira nesta na forma como o acesso à informação está espalhado eh, que seja cultural e religiosa nesta questão de a sexualidade felizmente, eu acho que já não é um tabu, assim como já foi durante muitos anos na nossa no nosso país e na nossa sociedade, mas ainda existe algum constrangimento em falar sobre algumas coisas.
0: Eu diria que eu diria que ainda é um tabu. Ou seja, já falamos um bocadinho mais, mas pois não tu, o suficiente.
1: Tu conheces os casos uh, seriamente graves, claro. Eu estou a falar um da realidade mais, que está à minha volta, mas claro. Mas não o
0: suficiente. Razão. Um, eu acho que é muito importante, nós falamos desta questão da de, de sexualidade, da reprodução, de uma forma aberta, como é óbvio sempre com imenso respeito, não é? Porque é um tema uh, sensível. Uhum. Mas a verdade é que todos nós temos a nossa vida sexual. É algo que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Uh, portanto, por que não falar dela? E é isto que nós temos de começar aqui a mudar também a nossa realidade. Isto efetivamente não pode ser um tabu. A infertilidade é uma doença como qualquer outra. A verdade é que tem aqui uma expressão e uma pressão social enorme que depois as pessoas acabam por não partilhar. Porque é, é muito triste, não é? Eu chegar ao pé de um grupo de amigos, ao pé de algum familiar e dizer eu não consigo. Esta expressão de não conseguir por si só já é um grande peso.
1: Sinto, por cima, sobre uma coisa tão íntima quanto a nossa sexualidade, Porque não é? Porque advém daí.
0: A questão é que fica aqui ali também exposta a. Pronto, a vida muito íntima do casal uhum. Mas a verdade é que ninguém nos vai uh, gozar ou, ou nos vai responder mal Ou vai fazer chacota da nossa situação, não é?
1: Mas ao lado contrário que é Por outro lado, muitas pessoas gostam de comentar A vida sexual de outras pessoas Indiretamente com esta questão que tu disseste Da pressão social de É e, e quando é que tens filhos?
0: Sim, isso é, é aquela questão que é assim, um, um morro no, no estômago a um casal que, que está a passar por, por uma jornada de, de infertilidade. Mas até nisso então temos de educar as, as pessoas, que é, não façam essa pergunta. Claro. Não é? Não façam essa pergunta. Ou, ou, ou tentem fazer-se de uma forma uh, diferente. Per... Não tão direta, não é? Porque depois a pessoa. Ou
1: perguntem-se estão a pensar ter, se quiserem. É, é vosso desejo. Claro. Uh,
0: Gostariam, não é? Então, e vocês? Quando é que vão ter filhos? É que isso, isso é tam... a pior é... pergunta que nos podem fazer. É verdade,
1: é que é uma escalada que nós levamos a, a vida inteira uh, de pressão social quando, quando não tens namorado ou namorada, ou seja lá o que for. Quando é que namoras? Quando já namoras? Quando é que te casas? Quando te casas? Quando é que tens filhos? E quando tiveres filhos, quando é que tens o segundo filho, e o terceiro e o quarto não acaba?
0: É verdade, é verdade. Parece que nós temos de dar sempre justificações, não é? De certa forma, a sociedade uhum. e as expectativas outros. dos outros. Há muitas expectativas e, na verdade, não tem de ser assim. Mas os casais também não se podem sentir sozinhos nesta jornada. E efetivamente também não podem ter vergonha por aquilo que estão a passar, porque não é uma opção de escolha. É? é algo que nos acontece e também não podemos ter vergonha disso. Temos sim de ler muito, informarmos, nos falar abertamente com os especialistas, um, ter um acompanhamento psicológico também é muito importante porque de certa forma a nossa vida dá assim uma volta gigante em todos os sentidos, né? É que o impacto emocional, psicológico é muito muito afetado. Portanto, é que um acompanhamento também psicológico é extremamente importante.
1: Claro. Quando é que Bom, foi aos 17 anos, presumo eu, que tu percebeste uh, que tinhas uma luta, se calhar, diferente de, de, das tuas amigas ou das pessoas que estavam à tua volta. Achas que teria feito diferença e que teria sido. Um, teria acontecido de maneira diferente se tivesses mais informação nesta altura?
0: Sem terias dúvida. Terias descoberto
1: mais cedo, por exemplo.
0: Sem dúvida. Eu confesso que acho que até houve um bocadinho de negligência da minha parte, porque 17 anos, ausência um, da menstruação várias tentativas para ter relações sexuais, todas elas sem sucesso um, quando isto começou a ganhar um bocadinho mais de expressão na, na minha vida uh, como mulher a nível uh, individual e também relacional como casal aí é que eu disse, não, alguma coisa não pode estar bem, e ainda fiz umas tentativas quando a minha mãe ia, gineco, ia ao ginecologista, eu fazia-lhe assim umas perguntinhas, tipo, ó oh, doutor, eu não estou a conseguir e ele dizia-me sempre assim, Joana um, Tenta criar um ambiente uh, relaxado Tenta uh, estar descontraída Porque pode ser o imã Pode ser muito rígido, Então por isso é que não estás a conseguir Mas depois de tantas tentativas Acho que o ímã não podia ser um, Algo tão tão rígido, não é? Uhum. Então aí eu voltei a questionar o, o doutor Foi quando me... Pronto, depois fui, uma, fui à ginecologia A primeira vez à ginecologista Pedi à minha mãe para ficar na sala porque eu não partilhava nada com ela, porque depois somos adolescentes, não é? E sabemos tudo e não queremos estar a expor a nossa... Isto é também uma parvoísta, não é? Mas né? lá está onde a, está a funcionar. Com, com os pais, uh, o que também é um erro muito grande, porque efetivamente são as pessoas que estão mais disponíveis para nós e que nos apoiam e estão connosco em todas as etapas da, da nossa vida. Fui à ginecologista e foi quando ela me disse que a Joana não tem vagina. Assim. Ah, pronto, aquilo foi um choque, não é? Gigante, comecei a chorar imenso e, e, e só disse assim à médica ah, Chama a minha mãe que está na, na sala de espera, por favor Pronto, a minha mãe entrou, muito assustada, não é? Porque a partida era uma consulta de ginecologia ah, de uma adolescente, digamos hum. que normal Exato E saímos dali com um diagnóstico muito duro que deu completamente a volta à, à minha vida
1: que e depois uma, começou...
0: Uma ah, coisa que nunca tinha
1: sido diagnosticada antes, nem vista, nem...
0: Nada, Analisada... nada. porque o que é que acontece deixa-me só também falar sobre o nome isto é um, uma síndrome que é meyer rokitansky coaster house normalmente nós costumamos dizer que é MRKH e nós a olho nu a, 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 a vulva está tudo ok a pessoa olha, tem a uretra, tem o clitórios, tem os lábios, independentemente de serem maiores mais pequeninos, cada mulher depois também tem a sua certo, anatomia certo, mas aparentemente
1: lá lado de fora está Exato, tudo e, normal e o,
0: digamos que o canal Está lá, o buraquinho do canal vaginal está lá. Uhum. Depois não tem a profundidade. Portanto, uma das perguntas que a minha mãe fez logo é como é que isto é possível? Eu sempre levei a Joana à pediatra. Nunca houve aqui nenhuma negligência de faltar alguma consulta ou até mesmo não haver um acompanhamento uh, médico. E sempre houve. Mas a questão é esta, porque o olho nu, aparentemente, está tudo bem. Está lá o início tá. do canal vaginal, está lá o clitóris, está lá a uretra, os lábios estão estão bem, portanto, a olho nu está tudo ok o que é que acontece? Não há profundidade do canal vaginal Pronto. e eu descobri por estas tentativas sem sucesso né? que havia ali alguma coisa que não, que não estava bem
1: Assim como a ausência da menstruação?
0: Assim como a ausência da menstruação que há algumas pessoas diziam-me, nomeadamente o médico que poderia ser até normal porque algumas mulheres uh, vêm, pronto, vêm mais tarde e eu também sempre tive assim, uma fisionomia uh, fraquinha porque sou muito magra então o médico até podia também associar um bocadinho a isso mas a verdade é que nunca foram feitas uh, análises ao sangue nem assim que eu coloquei esta questão a um médico o próprio médico podia ter lembrado que esperem que alguma coisa pode não estar bem com este canal vaginal. Claro. E então, de certa forma, também pensou que estava tudo bem e dizíamos, Joana, relaxa, cria um ambiente um, romântico e pronto, e tenta relaxar que pode ser o ímã, mas não. Hum. Ou seja, e aqui a questão que nós há pouco falávamos até da literacia na saúde reprodutiva é, efetivamente, este tipo de, de síndromes serem faladas quando os, os miúdos estão a dar, por exemplo, o aparelho reprodutor. Quem diz isto hum. Outros até temas neste âmbito para e não quanto...
1: só não só as crianças porque houve, houve aqui também alguma falta de sensibilidade na partilha desta informação provavelmente não estarias também assim tão à vontade quer dizer ninguém estaria à vontade para receber uma notícia destas mas a forma como é dita também precisaria de algum cuidado extra eu acho que é uma notícia que é um bocadinho Violenta para se dar desta forma
0: Sim, todo o cuidado Aliás, hum, olhando agora um bocadinho para aquele dia E agora estou-te a contar e estou a rever Aquela consulta da ginecologia Claramente a médica não teve ali nenhum, hum, Nenhuma compaixão para com a paciente Porque a médica poderia ter tentado perceber A Joana veio acompanhada, veio sozinha uhum. uh, Como é que a Joana vai sair daqui, não é? Porque a Joana que entrou Claramente não foi a mesma Joana que, que saiu. Eu saí de lá completamente de rastos. E nem eu ainda sabia o que é que por aí vinha. Porque depois começaram as análises ao sangue, começaram os exames, taques, ressonâncias magnéticas, que depois ainda houve outro passo que é a ausência de outro. Quando nós pensávamos que era só, por exemplo, aqui uma questão do canal vaginal e que se fazia uma reconstrução e que pronto, que a partida... E, e estou estou bem, tenho uma vida completamente normal uhum. a Fizeste mais tarde sexual. essa reconstrução Eu Fiz, com, fiz uh, com 18 já uhum. Eu descobri com 17 E foi, foi ali muito, muito rápido Eu descobri em fevereiro Faço anos um, em agosto E em dezembro, no dia 30 de dezembro Estava a ser operada em Santa Maria Portanto foi assim uma passagem de ano E um início de ano Muito, digamos que muito, muito bom um, mas claramente que aqui a questão médica, e isso também é algo que nós na, na associação trabalhamos e sensibilizamos, a questão aqui médica que é a forma como se dá um diagnóstico, não é? Porque o, o diagnóstico por si só já tem o seu peso, não é? Já vai mexer na vida da pessoa, na vida do, do casal. Isso também não é dado aqui com um bocadinho de uh, compaixão, uh, cuidado. Empatia. Empatia, exatamente, que agora até é uma palavra que, que, que usamos muito e que tentamos, acredito eu, aplicar no nosso dia-a-dia -dia, torna tudo isto muito mais difícil
1: Claro o que, é que, o que é que te passou pela cabeça? Quais foram os teus maiores medos ao ouvir isso? Eu, não sei se aos 17 anos te surgiu imediatamente a questão de eu não poderei ser mãe
0: Na, Logo naquele momento não Aquilo que eu pensei foi chegar a casa com esta notícia e contar ao meu pai e à minha irmã e contar à pessoa com que eu estava naquela altura, porque é que havia tanto insucesso das nossas uh, relações sexuais, uhum. isso foi assim o que me, o que me veio logo à, à cabeça e um bocadinho de como é que vai ser isto tudo? Uh, porque, é que... porque eu ainda não sabia depois se havia operação ou não, pronto, a médica só disse isto assim, a As Joana não tem vagina, mas na verdade não é não ter vagina, é não ter canal vaginal. Porque a vagina está lá, e um bocadinho do o que é que vem daqui para a frente, porque era um caminho totalmente desconhecido totalmente desconhecido. Um, isso foi assim logo. Primeiro, o primeiro o que me veio logo à mente é como é que se dá uma notícia destas, como é que, ainda, ainda para mais, a mim foi tão duro. E a médica disse-me assim de uma forma tão bruta: como é que eu agora, aqui com alguma calma e com algum carinho, vou conseguir explicar às pessoas que mais gosto. E foi assim muito um bocadinho difícil, um, mas, mas pronto, é só um desafio da, da vida. Depois com a questão da ausência do, do outro, aí foi outro choque gigante. Quando a médica disse que a Joana não pode ter filhos, foi assim um abanão gigante, gigante. Um, porque eu na altura estava até com uma pessoa que queria muito pronto ter filhos, portanto já tinha esse peso apesar de, de sete anos não é era aqueles namoros da adolescência mas que para nós parece que é para a vida e tem um impacto gigante também na, na nossa vida e na nossa evolução um, como é que eu vou dizer àquela pessoa que adora que o sonho dele é ter filhos que eu não posso e pronto foi 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 muito duro um, pronto com o relacionamento depois não acabou só por por esta minha por esta minha condição mas foi uma altura mesmo muito muito dura porque esta questão do não posso um, tem um peso mesmo muito, muito grande na nossa vida.
1: Tu dizias que, que não. E eu, eu não sei se te, se te faziam sentir ou se era uma coisa que tu própria uh, pensavas, que era não te sentires mulher.
0: Sim, sim. Senti muito. Senti muito isso. Não me sentir mulher. Sentir-me inferior porque à minha volta, não é? Eu olhava. As mulheres todas E depois também há muito um, Aquilo que nos, edu que nos educam Que é um, As meninas quando têm pronto, a primeira menstruação O que é que dizem?
1: Já és uma mulher Ou já podes ser mãe tantas Já coisas. és
0: uma mulher pois. E eu pensava para mim Então, mas eu não tenho menstruação Quando é que vai ser esse meu clique? Ou Quando é que vai ser essa minha passagem Para este mundo de mulher? era algo que eu também pensava muito porque, porque é que também estamos a dizer isto às, às meninas porque isto, não tenham isto como um dado adquirido há mulheres que não têm a menstruação, como é que nós podemos também estar a educar meninas e a fazê-las viver neste mundo de que passas a ser mulher quando tens menstruação, não não tem que ser assim e isso tinha um grande peso, como por exemplo às vezes na escola, ai alguém tem pensos o que, que é isso pensos eu não sei o que é isso. Eu não sei ir a um supermercado e dizer qual é o, o penso higiênico melhor para cada altura, se calhar, da menstruação. E eu ficava calada, não é claro, no meu, na minha bolha e só esperava que ninguém me pedisse pensos porque eu não ia ter pensos ou tampões. Uhum. E, parecendo que não, todas estas uh, vivências e experiências da sociedade uh, acabam por nos afetar porque nós sentimos-nos ali eu sou diferente a minha realidade não é esta e isto tem um grande impacto Claro
1: Este, este síndrome que, que falas MRKH afeta cerca de uma em cada cinco mil mulheres não é propriamente a coisa mais comum do mundo, apesar de existir, apesar de acontecer e apesar de termos de estar, não só individualmente mas também como sociedade, preparados para um, tratar de forma igual as pessoas que sofrem de... Seja qual for o síndrome um, O que é que vem... O que é que vem a seguir? Uh, tu descobres isto uh, Tu fazes esta reconstrução uh, Tens este todos estes dilemas para resolver na tua vida pessoal Na tua vida amorosa Na tua vida uh, médica uh, Existem aqui várias áreas da vida que são abrangidas uh, o que é que vem a seguir? Tu começas a procurar mais informação, começas a, a tentar descobrir outras pessoas que também, de alguma forma, têm problemas semelhantes, começas a, a, a tentar conhecer mais, é isso que te leva aqui ao dia de hoje a teres este, este livro que fala sobre infertilidade, a pertenceres à Associação, à Associação Portuguesa de Fertilidade. Como é que depois desenvolves esse caminho?
0: Olha, depois de, de tudo estar, digamos que, minimamente encaminhado a nível da reconstrução, Uh, tive a oportunidade de conhecer também outras mulheres Três mulheres com a mesma condição que eu E que no momento foi uma ajuda uh, preciosa Ter a oportunidade de falar com outras mulheres que já tinham feito a operação Ou seja, que já, tenham, que já tinham feito aqui um bocadinho o trilho uhum. Para eu poder passar de uma forma uh, diferente foi... É uma coisa
1: tão importante na nossa vida Sabermos que não, não somos os únicos a e passar e por de... aquele problema E
0: acima de tudo que não estamos sozinhos sabes? É Que às vezes pensamos muito que sou só eu ou... não não sou só eu, há é. mais pessoas e é super, super importante partilhar com as pessoas que já tenham passado por aquele caminho porque só claro. essas pessoas verdadeiramente te vão compreender podemos falar com amigos, com a família claro que nos compreendem muito bem e nos apoiam mas sentir aquilo que tu sentes só mesmo quem passou pelo caminho que tu estás a passar e, e para mim nessa altura foi, foi uma ajuda mesmo muito, muito preciosa um, depois então da operação tive aqui cerca de uns nove anos de aceitação e estes nove anos foi assim quase que renascer novamente porque eu precisei de avaliar tudo aquilo que pelo qual tinha tinha passado precisei de observar o mundo e ver aqui um bocadinho a questão dos comportamentos como é que as pessoas hum, lidavam muita observação também interior hum, e e estes nove anos que me custaram de certa forma muito foi quando eu senti que cresci mais e que consegui aceitar-me como eu era e que era a minha condição e que eu teria de saber viver com ela até o resto da minha vida. Foi quase que aqui assim um renascer um, novamente. Muito duro ao mesmo tempo porque eu gostava ver as muito mulheres. Muito duro e muito longo, nove anos. Sim, e, ou seja, não conseguia falar sobre, sobre a síndrome. Quando ia à ginecologia as consultas de, de rotina que ficava na mesma sala de espera que as grávidas Era horrível, era uma tortura, porque pronto, ver dali aquelas barriguinhas super bonitas E eu a pensar, eu nunca vou estar assim Ou ir à praia e ver aquelas barriguinhas, aquelas mulheres fantásticas em biquíni E a pensar, eu nunca vou conseguir passear assim na praia com, com um barrigão foi uma altura muito, muito difícil, mas muito importante ao mesmo tempo.
1: Deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu já tinhas este desejo uh, de ser mãe? Falaste que, que tinhas um namorado na altura que, que tinha esta, esta vontade também e que já partilhavam, falavam sobre isso. Mas havia realmente esse desejo em ti de ser mãe? Ou houve uma coisa, que o facto de ter sido uh, proibido a uh, disputar-te essa... Obviamente esse, esse desejo ou essa... Ou essa esse questionamento de por que é que eu não posso uh,
0: sim eu acho que aumentou ainda mais aqui o, o, o desejo porque para mim sempre fez fazia parte ou seja quando eu visualizava não é a minha vida os acontecimentos o futuro
1: mas uma coisa à distância presumo eu sim, aos, sim, 17 sim, anos, aos 17 não é?
0: anos não aos 17 anos de todo não era o meu uh, o, o meu objetivo uhum. uh, porque pronto, queria estudar e queria também fazer outras coisas e para mim ser mãe uh, aos 20 anos não. Mas aos 30 sim, era algo que, que, eu, que eu gostava. E, e depois quando não sabes que não podes, parece que o desejo ainda fica uh, maior, não é? Parece que como não podes ainda te dá mais vontade de, de, de ter.
1: Até porque foi uma decisão que não foste tu que tomaste.
0: Sim, sim. Uh, e, e isso foi, foi algo que eu também tive de, de trabalhar muito, que é esta condição, ou seja, esta impossibilidade de não ter, ou seja, de, de não poder gerar, porque na verdade ter filhos eu até posso, não consigo é, é gerar, eu tive de aprender a viver com ela e, e não foi algo que eu escolhi. Portanto, eu não posso estar aqui a massacrar a mim própria, não é? De, uh, porque a culpa é tua, não, nada disso, é uma condição e tem, tive de aprender a, a viver com, com ela. E foi nestes nove anos também aqui, de, digamos que de trabalho, que eu consegui dar a volta e estar onde estou hoje, aqui a falar abertamente contigo sobre, sobre a minha sobre a minha condição.
1: E que coisa bonita que isso é. Deixa-me deixa agradecer-te, não só por, por partilhares esta, esta história desta forma... Sentida uh, e tão bonita um, Com as dificuldades que tem Mas também pelo facto de isso tornar hoje em dia um exemplo para muitas outras pessoas uh, E uma mensagem de que devemos falar mais sobre isto Partilhar mais sobre isto e conhecermos melhor E falamos já a seguir sobre a tua história Fazemos um curto intervalo agora E falamos sobre o facto de teres tornado também a tua história e a tua luta uh, Numa vontade de ajudar outros que também têm as suas histórias e as suas lutas Hoje estamos à conversa com a Joana Freire no Era O Que Faltava, pertence à Associação Portuguesa de Fertilidade. E já a seguir vamos falar mais sobre a assunto. Fico conosco, até já. A palavra é de prata, o programa é de ouro.
0: Era o que faltava.
1: Na rádio comercial.
0: Juntos eu e você.
1: Obrigado por estar no Era O Que Faltava. Hoje à conversa com a Joana Freire, já partilhou aqui a sua. Dura e difícil história de partilhar e, e apesar de terem passado tantos anos Continuamos, continuamos a ficar emocionados de ouvi-la contar esta história E a Joana pertence à Associação Portuguesa de Fertilidade E hoje em dia o que tu fizeste com essa tua luta interior E todas essas dificuldades pelas quais passaste Foi partilhar isso com quem poderá passar também por dificuldades semelhantes
0: Sim Um bocadinho... Hum... O que eu queria era... Para mim foi muito duro esta jornada de, de MRK apagado, de infertilidade. E o que é que eu pensei? Eu quero deixar o caminho um bocadinho melhor do que é que eu encontrei. E este caminho significa eu conseguir ajudar outras mulheres, conseguir apoiá-las, conseguir dizer quais são os médicos que fazem uh, as operações, ou seja, a, a questão da reconstrução do canal vaginal, dar o apoio... Uh, em qualquer momento que elas precisem, porque se para mim aquelas três mulheres que eu conheci quando descobri a minha condição foram muito importantes e ajudaram-me aqui a construir o meu caminho, eu acho que nós, mulheres roquitanskis, temos aqui a responsabilidade de ajudar todas as outras mulheres que vão iniciar também a sua, a sua jornada. E isso foi muito um, o que eu pensei e o meu objetivo, e, e este pensamento levou-me então depois também ao livro uh, da, da viagem que, que não escolhemos um, que reúne várias, várias histórias, não só de mulheres roquitanskis mas também de mulheres que tiveram de retirar o útero por doença oncológica ou qualquer outra, outra doença Histó
1: Histórias de mulheres pelo mundo inteiro, de infertilidade sim, espalhadas sim, pelo, sim, mundo. pelo
0: mundo Sim, exatamente, pelo mundo inteiro, sim um, tendo mais testemunhos de mulheres uh, portuguesas, mas também tendo também histórias de outras mulheres de outras nacionalidades. Uh, e também de mulheres que têm outro, mas que não conseguem levar a estação até ao fim. E este foi aqui um bocadinho o objetivo de tu tens uma condição, um, esta condição é dura, mas há que trabalhar e, acima de tudo, deixar algum contributo para a sociedade acima de tudo, para as mulheres que vão passar por aquilo que tu passaste. Hum. Um bocadinho esta de que eu acredito muito na entreajuda e que nós temos -nos mesmo de ajudar muito uns aos outros. E nestas questões de, de, de doença, da saúde, é fundamental a partilha porque só quem passou pelo mesmo que tu estás a, a passar vai perceber Aquilo que tu estás a
1: sentir Sim, sabe quais são, quais são as fases dos diferentes processos Que é preciso passar e, e agora que estavas a falar sobre isso Estava a pensar que Muitas vezes nós não nos permitimos A passar por alguns processos Queremos saltar imediatamente De um, de um ponto A para o D E sem passar pelo B e pelo C e, e tu necessariamente passaste E descreveste isso há pouco Durante nove anos por uma fase difícil da tua vida Uh, acima de tudo de aceitação Mas presumo que também de revolta uh, e, e, a, e essa fase foi a que te permitiu chegar Onde estás hoje, na verdade, também Foi o facto de não ter saltado essas, essas difíceis fases Que te fez chegar aqui hoje com esta vontade E com esta missão de ajudar mais pessoas
0: Sim, esses nove anos, sim, muita revolta também uh, E às vezes um bocadinho aquela questão do Porque eu, que é um bocadinho tonta Não... Não temos, por vezes, de, de, de pensar assim, ou pelo menos eu acho que, não, que não, não deveria ter pensado assim, mas eu passei acho que todas as etapas e todos os, os estágios um, de um processo de, de aceitação. E por um lado foi muito bom, apesar de ter sido muito duro, um, foi também muito, muito bom porque ajudou-me a, a construir e a crescer, e a aprender, e tornar-me a mulher que sou hoje. E, e todas essas uh, experiências, e digamos que até mesmo também de autoconhecimento, permitiram a mim ter uma visão completamente diferente, de, ok, eu tenho um problema, eu vou quase que abraçá-lo, cuidar esse problema, uh, e fazer algo de bom, isto é quase como uma expressão assim um bocadinho, fazer algo de bom com o mal Uh, não ficar naquele registro de eu não posso uh, e ficar deprimida, porque também tive essa fase, mas tentar dar um bocadinho a volta à, ao problema e à situação. E para mim foi fundamental eu ter feito esse trabalho e passar por todas as etapas, porque isso permitiu-me agora estar aqui de uma forma claro. completamente diferente.
1: Tiveste acompanhamento psicológico durante essa, tive. essas etapas. Tive. Fico, fico contente que tenhas respondido sim, Eu esperava muito que respondesse sim, porque percebi também o impacto... Um... Aliás, a presença hoje em dia de, de acompanhamento psicológico também ligado à, à Fertilidade, à Associação Portuguesa de Fertilidade, a qual tu pertences, tem uma rede de psicólogos que, estão, que fazem esse trabalho um, direto com, com quem passa por estas dificuldades. Também no teu livro A Viagem que Não Escolhemos Histórias sobre Infertilidade falas com os médicos especialistas e psicólogos e voltamos aqui Há aquele diagnóstico difícil que tu recebeste uh, Do dia em que soubeste uh, que, que tinhas este, este síndrome Que um, podia ter sido feito de uma maneira diferente E esse acompanhamento psicológico de certeza uh, Que faria toda a diferença em receber uma notícia destas Em até ajudar um profissional de saúde a dar uma notícia destas
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma um, O diagnóstico claramente que não foi dado da, da melhor forma um, eu tive de recorrer a, a, a apoio psicológico Era impossível passar por esta jornada Sem ter aqui um apoio psicológico um, E lembro-me que até numa das consultas Os meus pais também, também foram Porque depois acabou por ser quase que aqui um trabalho de equipa Porque era a Joana que estava a passar por a situação Mas em casa esta situação era vivida com muita dor por todos uhum. e, e de certa forma... Eu, digamos que era a pessoa, mais, a pessoa mais penalizada, foi quem precisou aqui mais de, de apoio psicológico. E é fundamental. Eu acho que é mesmo daquelas coisas que nós não podemos um, não ter. Porque é um impacto tão grande. Porque isto mexe com toda a nossa vida. A nossa vida com o nosso eu, não é? a nossa vida, digamos que, pessoal, a nossa vida social, a nossa vida profissional. Um, e não podemos deixar... Uh, de não recorrer a um apoio psicológico. E isto também é uma das preocupações que a associação uh, tem e por isso é que temos esta rede de, de apoio que sempre que algum sócio uh, necessita pode, pode recorrer e é algo que nós aconselhamos sempre.
1: Claro, Bom, é difícil, de, por mais empatia que, que tenhamos, é sempre difícil colocar-nos numa situação tão... Tão complicada como esta e principalmente porque é muito interna e, e vem dentro e, e não escolhemos e, e perguntamos-nos, imagino eu, tantas vezes, porquê? Não é? Apesar disso não nos trazer às vezes a resposta certa e sim este percurso bonito que tu hoje, tu hoje falas de teres transformado a tua luta e a tua dor em, numa, numa forma de ajudar a... A dor de quem, quem passa por estas lutas também um, Eu gostava de te perguntar e porque, e porque sei que é algo que está em ti Mas também não quero entrar em, em detalhes demasiado pessoais Portanto vais responder dentro daquilo que, que achares razoável um, até porque sei que a Associação tem trabalhado também com, diretamente com... Por exemplo, o teu livro foi, foi apresentado no Parlamento e a Associação tem trabalhado também para serem aprovadas leis que possam fazer a diferença em quem, em quem tem problemas de fertilidade. Inclusive, há bem pouco tempo foi aprovada uma lei que, que promulgou as barrigas de aluguer. Que não são
0: barrigas de aluguer, deixa-me corrigir-te. É Muito a bem. gestação de substituição. E eu digo barrigas isto,
1: de aluguer é o, é o termo simplista que se chama.
0: Sim, mas isto depois pode levar as pessoas a pensarem que há aqui algum pagamento, porque barrigas de aluguer. Okay, e okay. então nós gostamos sempre de clarificar muito isto, que é. Então,
1: ainda bem que falamos sobre isto.
0: Gestação de substituição porque, se, um, só indo um bocadinho atrás, assim, a Associação Portuguesa de Fertilidade tem feito um trabalho uh, excepcional e também aqui de alguns anos relativamente a esta questão da gestação de substituição, que vai permitir que as mulheres que não têm uh, o outro, a ausência do outro, possam recorrer à maternidade. Pronto. E a nossa lei, a forma como está, é um ato de altruísmo, ou seja, é uma mulher que tem outro, ajudar um casal que no caso da mulher não tem outro, que é o meu caso, por exemplo E não há aqui nenhum pagamento Por isso é que é a gestação de substituição e não barrigas de aluguer
1: okay. Sim, isso faz toda a diferença e ainda bem que falamos sobre isto Estou satisfeito de ter cometido este erro Porque é importante <risos> falar sobre isto e acho que essa visão muda tudo um, Isto está presente para além do teu trabalho na associação Na tua vida neste momento?
0: Está, claro que sim isso é assim, um dos maiores desejos, é poder recorrer à gestação de substituição no meu país. E o meu país ter um, uma, uma lei, de certa forma disponível, ou um tratamento, para a minha condição. Porque o que é que acontece? Um, há muitos casais que recorreram à, à Ucrânia e que recorrem a outros países, onde também acontece a estação de substituição, mas que é necessário uma remuneração eu não tenho capacidade financeira para recorrer uh, à estação de substituição lá, lá fora. E, e, e então fico extremamente feliz de conseguir fazê-lo no meu país, onde há uma lei, onde estamos só à espera que saia a regulamentação, que pode sair até ao dia 30 de, de junho, uh, para todas as mulheres casais que precisam de recorrer a esta, digamos que a esta técnica. Sim. Uhum. Estou muito
1: desejosa, confesso. Nota-se, nota-se. No, na tua cara. Ai, é, um, é um assunto mesmo muito, muito sensível. Um, assim como toda esta conversa, e hoje não tivemos a presença da, da Ana Martins, que eu tenho a certeza que iria dar aqui um lado feminino a esta conversa, mas ainda assim quero agradecer-te mesmo pela tua abertura, por esta frontalidade com que, e, com, e honestidade com que falaste sobre este assunto tão difícil e que te emociona tantas vezes porque tenho a certeza que vai ser impactante outras pessoas poderem ouvi-lo também e muito obrigado por teres vindo até obrigado
0: aqui. Obrigado eu e deixa-me só dizer mais uma coisa que é a partilha é muito poderosa nós às vezes temos medo de partilhar ou de não contar algo mas não, não precisamos de ter medo porque a partilha é mesmo muito muito poderosa e nós às vezes ao partilhar umas simples coisas estamos a ajudar em muito a outra pessoa que está do outro lado ou alguém que a outra pessoa conhece e assim conseguimos, de certa forma, irmos-nos ajudando uns aos outros. E eu acho que isso é muito importante e só reforçar também que a questão de que todos os casais que vão passar por uma jornada de, de infertilidade não estão sozinhos e a Associação Portuguesa de Fertilidade ajuda naquilo que, que conseguir e que podem sempre contar com, com a associação.
1: E que amanhã faz 16 anos
0: E que amanhã faz 16 anos
1: Muitos parabéns à associação Nós vamos terminar este programa Comigo a desejar que todos os teus sonhos se cumpram E, e a pedir-te um abraço Já a seguir, está bem? Já a te seguir, já a seguir <risos> uh, Obrigada, mais dantes, uma vez Ainda antes do comercial By Night Que vem já a seguir também com o Gonçalo Câmara Era o que faltava Com João Val E Ana Delgado Martins Juntos eu e você